0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, I to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić o tym, jak się kształtowały współczesne granice Izraela od deklaracji Balfura do zakończenia II wojny światowej. Po 1700 lat życia na wygnaniu Żydzi nie przestali być narodem. Nie przestali się codziennie modlić o powrót do ojczyzny, z której zostali wygnani. Ale też przestali aktywnie dążyć do tego powrotu, zwłaszcza po katastrofie, jaką była sprawa fałszywego Mesjasza szaptaja Cwi, którego deklaracja, że jest Mesjaszem, ściągnęła do Palestyny tysiące europejskich Żydów, którzy w końcu zostali z niczym. Tak więc Żydzi nie tyle działali, ile się modlili, a Doktryna religijna mówiła, że tak, owszem, wrócimy do Ziemi Obiecanej, kiedy przyjdzie Mesjasz, tak? A z tego wyciągnięto wniosek, że właściwie podejmowanie jakichś konkretnych ludzkich działań w celu powrotu to jest jak poganianie Pana Boga, tak? No, należy czekać na Mesjasza, a wtedy wszystko się rozwiąże. Więc pojedynczy Żydzi wracali, nawet niektórzy zakładali w znaczące szkoły w Palestynie, Rabi Hakluria, Święty Lew, który w Cwat założył bardzo ważną szkołę kabalistyczną, ale były to pojedyncze powroty. W Jerozolimie Żydzi byli w większości. Jerozolimie, która była miastem tureckim, w Czacie, w Hebronie Żydzi stanowili znaczącą mniejszość, ale generalnie rzecz biorąc cała Ziemia Obiecana to była śmiertelnie zapyziała prowincja Imperium Tureckiego, nie zasługująca nawet na to, żeby być powiatem. E, Ziemią obiecaną rządzono z Wilajetów Aleppo w dzisiejszej Syrii. A kiedy tam przybył e, Mark Twain w połowie XIX wieku, po kilku dniach wyjechał z Jerozolimy straszliwie zdegustowany i pisał, że on w ogóle nie rozumie, jak ludzie mogą w, takiej, pry, w takim prymitywie beznadziei i marginalności żyć. Tak więc Palestyna, po pierwsze jej nie było, nie było żadnej takiej jednostki terytorialnej, nawet jako, się rzekło, powiatu w Imperium Otomańskim. Palestyna nie zachęcała, za to Europa zachęcała. Rewolucja francuska nad, zrównała Żydów w prawach z pozostałymi obywatelami co prawda zrównała zgodnie z zasadą clermont Tonerra Żydom jako jednostką wszystko, jako narodowi nic, więc nie było mowy o jakichś zbiorowych żydowskich prawach, ale większość Żydów była szczęśliwa, że w ogóle jest tak, że mogą być traktowani tak jak inni ludzie, tym bardziej, że to wcale jeszcze nie była europejska norma, tak? A to się stało normą we Francji, w Wielkiej Brytanii, Stopniowo w Niemczech, w jakimś stopniu, w Imperium Austro-Węgierskim, ale zdecydowanie nie w Imperium Rosyjskim, gdzie żyła większość Żydów. Więc w praktyce Żydzi Europejscy swoje nadzieje wiązali nie z powrotem do Palestyny, tylko z tym, żeby nastąpiła w tej Rosji przeraźliwej jakaś taka zmiana, która da im prawa obywatelskie, a przynajmniej prawa człowieka, tak jak dała im we Francji rewolucja francuska. Ale na zachodzie Europy Żydzi, którzy korzystali z tych praw, asymilowali się, mogli robić kariery tak jak wszyscy inni. Jednym z takich Żydów był urodzony w Budapeszcie austriacki dziennikarz Theodor Herzl, który był korespondentem wielkiego wiedeńskiego dziennika Die Presse i z ramienia Die Presse pojechał do Paryża. To było akurat w trakcie sprawy Dreyfusa. Dreyfus Francuski Żyd, oficer wojska, został, jak się później okazało, całkowicie niesłusznie oskarżony o to, że jest niemieckim szpiegiem. Jego oskarżyciele podkreślali jego żydowskie pochodzenie jako wyjaśnienie, dlaczego jest zdrajcą. A Francja podzieliła się na pół, na tych, którzy wierzyli w winę Dreyfusa i tych, którzy w nią nie wierzyli. Swolennicy tezy, że Dreyfus jest winny, wychodzili na ulicę manifestować swoje przekonanie i te manifestacje odbywały się na ogół pod hasłem śmierć Żydom i z reguły kończyły się e, pobiciami w dzielnicy żydowskiej czy podpaleniami sklepów. Herzl był szokowany. Przyjechał do Francji, do ojczyzny praw człowieka, tak? Jeżeli w stolicy ojczyzny praw człowieka, w mieście światłości Paryżu, tak tu w nim o nim pisał potem, Pijan nienawiścią motłoch, bije ludzi na ulicach za to, że są Żydami. To znaczy, uznał Herzl, że nie ma dla nas szans w Europie. Że w tej Europie nigdy nie będziemy bezpieczni. I w związku z tym wymyślił, że powinniśmy wrócić do Palestyny, że będziemy bezpieczni tylko wtedy, kiedy będziemy mieli własne państwo, w którym będziemy stanowić większość. No, to był pomysł... Dość obłąkany, prawdę powiedziawszy. Z jednej strony godził on w fundamentalne przeświadczenie wierzących Żydów, że powrót do Palestyny, owszem, wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, a wcześniej jest to właściwie coś w rodzaju bluźnierstwa, no poganianie Pana Boga. Po drugie godził w przeświadczenie Żydów zasymilowanych, że mogą stać się Europejczykami takimi jak każdy inny, I że mogą żyć w tej Europie bezpiecznie i w równych prawach. No a po trzecie, bagatelka, trzeba byłoby jeszcze przekonać sułtana, żeby tą swoją upiorną, zacofaną prowincję, ale jednak swoją, dał Żydom. Herzl miał na to wszystko pomysły. Wymyślił mianowicie, że inaczej niż wszystkie inne państwa w historii, ta jego żydowska wspólnota, że celowo nie używał słowa niepodległe państwo, żeby nikogo, a zwłaszcza sułtana, nie, nie irytować, powstanie nie drogą podboju wojskowego, nie drogą secesji z imperium, ale na zasadzie międzynarodowo-prawnego porozumienia. Otóż mianowicie powstanie korporacja, która będzie wykupywać ziemię Palestyny od sułtana. Tą korporację, ufundują bogate rodziny żydowskie i Palestyna powstanie no, jako coś w rodzaju spółki akcyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak? Polski socjolog Ludwik Gumplowicz napisał do Herzla, pytając, to ty sobie wyobrażasz, że można zbudować państwo nie przelewając ani kropli krwi, a widziano to kiedyś? Herzlowi widniało, on uwierzył w to, że to jest możliwe i pomysł był tak szaleńczy, że rozmaici z nim rozmawiali e, bez entuzjazmu. Rothschildowie odmówili finansowania jego pomysłu nie dlatego, że uważali, że pomysł jest nierealistyczny albo zły, tylko dlatego, no, że jeżeli Herzl mówi, że prawdziwą ojczyzną Żydów jest Palestyna, no to to znaczy, że prawdziwą ojczyzną Lorda Rothschilda nie jest Wielka Brytania, tak? Innymi słowy, że Herzl godzi w największą zdobycz europejskiego żydostwa, jaką było prawo, żeby przestać być Żydem, stać się Brytyjczykiem, Polakiem, Francuzem. E, Herzl trafił na audiencję do sułtana, który go bardzo wyszliwie wysłuchał, zwłaszcza, że Herzl obiecywał góry pieniędzy, Ale jak wynika z dokumentów, sułtan nie miał najmniejszego zamiaru spełniać żadnych obietnic danych Herzlowi, a Herzl z kolei tych gór pieniędzy i tak nie miał jak dostarczyć, bo poparcia nie miał. Więc z pomysłu, który najpierw miał wiązać tylko możnych tego świata, sionizm przerodził się w ruch polityczny i Herzl zwołał w 1897 roku Pierwszy kongres tego ruchu, pierwszy światowy kongres sionistyczny, miał się odbyć w Monachium, ale gmina żydowska w Monachium złożyła donos na policję, że tutaj jacyś niebezpiecznie radykałowie E, chcą organizować jakiś ruch, który się buntuje przeciwko zasadom religii. A jak się buntują przeciwko zasadom religii, to diabli wiedzą, czemu jeszcze będą chcieli się buntować. Dość, że sjoniści zostali z monachium wyrzuceni i dlatego w ostatniej chwili u- przenieśli się do Bazylei, gdzie udało się wynająć salę kasyna miejskiego. Po drugie zaś, wbrew wyobrażeniom hercla, y, że ten ruch, Obejmie głównie elity, i to elity zachodnie, tak, tam gdzie są pieniądze. Żydzi na zachodzie Europy bez wielkiego entuzjazmu odnosili się do pomysłów, żeby spakować manatki i wyjechać na palestyńską pustynię. Natomiast na wschodzie Europy sjonizm szerzył się jak pożar stepu, bo dla wszystkich było jasne, niezależnie od tego, czy byli biedakami czy bogaczami, że właściwie wszystko jest lepsze niż pozostawanie tutaj. Oczywiście jeszcze lepszą opcją była emigracja do Stanów. I miliony Żydów z Imperium Rosyjskiego z tej opcji skorzystały. Ale w Stanach było wiadomo, że Żydzi przestają być Żydami. Że jednym z elementów amerykańskiej asymilacji jest to, że ona rzeczywiście otwiera możliwość, żeby stać się amerykaninem, ale należy te swoje wszystkie partykularne tożsamości zostawić za sobą. Jeszcze mi ojciec pana Dawida Mitznera, e, który mu udało się przeżyć drugą wojnę. Przeżył i Hitlera, i Stalina. i Bardzo wspaniały człowiek. Jego ojciec miał brata w Ameryce. Ten brat go zapraszał. E, Mitznerowie mieszkali w Warszawie. No ale jego ojciec, który był bardzo powożnym Żydem, poszedł najpierw poradzić się swojego cadyka, czy należy jechać do tej Ameryki. A cadyk mu powiedział... Dos avire in america is trade. Samo powietrze w Ameryce jest trefne. Trefne, czyli nieżydowskie, sprzeczne z wszystkim, co żydowskie. Że owszem, może ocalisz życie, ale stracisz żydowską duszę. No i ojciec został i zginął w okupowanej Polsce. Także dla Żydów Europy Wschodniej sionizm nagle stał się wyjściem z sytuacji bez wyjścia. I znakomita większość delegatów, którzy przybyli do Bazylei, przybyło właśnie z takich miejscowości, o których Herzl przedtem w ogóle nie słyszał. Jakaś Warszawa, jakiś Mińsk, Odessa, Sofia, diabli wiedzą. No z innego zupełnie świata, niż ten, w którym on się obracał. Mało tego, Herzl był bardzo zasymilowany, nie był religijny, hebrajskiego nie znał ni w ząb, jidysz. coś słyszał i gardził, bo Jidysz to był ten żargon tych biednych Żydów, co to nie chcą stać się Europejczykami. I kiedy napisał swoją powieść Ryunstadt, Państwo Żydów, gdzie przedstawiał utopijną wizję zrealizowanego swojego marzenia, no ta jego Jerozolima to jest taki Wiedeń nad Jordanem, tak? Że... Owszem, jest jakaś żydowska świątynia, ale bohaterowie zapewniają gości, że trzymamy naszych kapłanów w świątyniach, tak jak wojsko trzymamy w koszarach. Tak? Mówi się po niemiecku, no bo to jest język cywilizowanych ludzi. I generalnie, no, oprócz tego, że udało się stransplantować Wiedeń do Palestyny, to jakichś wielkich rewolucji nie ma. Ale na tym pierwszym kongresie sionistycznym Herzl zapisał w swoim dzienniku zdanie, które jest, jest jednym z nielicznych zdań proroczych, które się spełniło. Powiedział, dzisiaj założyłem państwo żydowskie. Najdalej za 50 lat wszyscy będą musieli przyznać mi rację. No i pomylił się tylko o rok, bo Izrael powstał w czterdziestym a nie w czterdziestym w pół wieku, o pierwszym kongresie. Pierwszy kongres to był entuzjazm. Masę czasu poświęcono na wy- wybór flagi żydowskiej, hymnu żydowskiego. To wszystko trzeba było zaczynać od zera, no przecież tych akurat tradycji e, państwowych nie było. Był nieprawdopodobny entuzjazm, zwłaszcza wśród Żydów wschodnioeuropejskich, gdy Hersl przybył do Sofii, do e, z dworca do synagogi niesiono go na rękach i śpiewano Hersl Melech Israel, Hersl Król Izraela. No a potem nastąpiły lata chude. No okazało się, że nikt tego nie chce finansować. Sultan nie chce zrobić z Palestyny prezentu Żydom. Żydzi zachodni w ogóle się nie garną, bo raczej aspirują do tego, by stać się Francuzami czynnymi Niemcami. Rabinat potępia. No Herzog zmarł jako bardzo rozgoryczony człowiek. Nie wiemy, czy nadal jeszcze wierzył w to swoje proroctwo z Bazylei. I być może cjonizm byłby no, kolejnym podrozdzielnikiem w historii osobliwych ruchów politycznych, które skończyły na niczym. Gdyby nie pierwsza wojna światowa. Wojna ta rozwinęła się w kierunku, którego nikt się nie spodziewał, wszyscy oczekiwali szybkiej kampanii zwycięskiej, oczywiście dla naszej strony, niezależnie od tego, która strona miała być nasza, a kiedy zaczęła trwać dłużej i dłużej yy, zaczęło się liczyć wszystko. Wielka Brytania ogromnie się obawiała tego, że niemieckie wpływy w ruchu sionistycznym, a w Niemczech e, ruch sionistyczny w końcu się zakorzenił i zaczął dysponować jakimiś kapitałami, mogą sprawić, że Niemcy zwrócą światowe żydostwo przeciwko aliantom. Póki jeszcze w grze była carska Rosja, no to ta niemiecka agitacja zapewne nie musiała być skuteczna, ale w Rosji bolszewicy obalają cara, a korespondenci piszą, że bolszewicy to Żydzi. Nagle się okazało, że ci Żydzi to jakaś groźna siła polityczna. No, trzeba by zapewnić, że byli po naszej stronie. No, że byli tacy jak ten profesor Weizmann. Niemiecki Żyd pracujący w Wielkiej Brytanii, który wymyślił, Proces syntezy amoniaku, dzięki czemu brytyjski przemysł zbrojeniowy mógł dotrzymać kroku niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu w produkcji pocisków artyleryjskich. A dr Weizmann był namiętnym sionistą I trochę z wdzięczności dla doktora Weizmana, trochę z obawy przed tymi strasznymi żydowskimi bolszewikami, trochę po to, żeby odeprzeć potencjalne niemieckie intrygi. Rząd jego królewskiej mości wydał deklarację Balfoura, której Lord Balfour, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pisał do Lorda Rothschilda, że rząd jego królewskiej mości życzliwie się odnosi do zamiarów utworzenia w Palestynie żydowskiej siedziby narodowej, national home. Uwaga, nie ma mowy o żadnym państwie. Oczywiście z zastrzeżeniem, że będzie to naruszać praw religijnych, innych społeczności mieszkających w Palestynie. Bardzo dziwny list, bo po pierwsze e, Lord Balfour informuje Lorda Rothschilda na temat tego, e, co by Wielka Brytania chciała widzieć na terytorium, które jest wprawdzie terytorium wroga, no ale nie jest terytorium Wielkiej Brytanii. To trochę jak pan Zagłoba oferował Niderlandy, tak? Dlaczego nie? Co więcej, Lord Rothschild niekoniecznie był szczęśliwy, że dostał ten list, bo on akurat uważał, że miejsce Żydów w ogóle, a już na pewno jego jest w Londynie, a nie gdzieś na jakiejś palestyńskiej dziczy. No ale słówko się rzekło, kobyłka u płotu. I kiedy generał Allenby pokonał Turków na Negewie, najpierw w bitwie pod Berszewą w przeszłej Palestynie, i wreszcie wszedł do Jerozolimy, nagle się okazało, że Brytyjczycy no, mają te Niderlandy, które Lord Barfur obiecywał. Tyle tylko, że jak się rzekł, ten, ten podcast się nazywa Ziemia Zbyt Obiecana. I tak, no. Lord Balfour obiecał Lordowi Rothschildowi żydowską siedzibę narodową, ale MacMahon, rezydent brytyjskiego wywiadu w Kairze, obiecał szejchowi Abdullahowi z Arabii Saudyjskiej. Wszystkie ziemie arabskie na państwo arabskie. No, co szkodzi obiecywać w czasie wojny, jeżeli za obietnicę można zdobyć życzliwość i poparcie. Tak więc... Balfour obiecał Palestynę Żydom, McMahon obiecał Palestynę Arabom, a w dodatku jeszcze brytyjski i francuski MSZ w trakcie wojny podzieliły ten Bliski Wschód między Francję i Wielką Brytanię, Tam jeszcze wcześniej miała być część wpływów rosyjskich, ale to oczywiście przestało być aktualne po obaleniu cara. Okopat polegał na tym, że po obaleniu cara bolszewicy opublikowali archiwa rosyjskiego MSZ. I okazało się, że ci sami Anglicy, którzy obiecywali jedno Arabom, drugie Żydom, i tak zamierzali się tym wszystkim dzielić z Francuzami i nikim innym. Tyle tylko, że obietnica była na stole. W międzyczasie powstała... Liga Narodów już nie było tak jak w rozkosznym wieku XIX, że po prostu e, mocarstwa europejskie kroiły sobie świat jak tort czekoladowy. No, trzeba było uzyskać jakieś międzynarodowe poparcie dla takich planów. E, I Liga Narodów rzeczywiście udzieliła Wielkiej Brytanii mandatu nad Palestyną, określając po raz pierwszy jej granice. Częścią tego mandatu była deklaracja Balfura a więc Wielka Brytania dostała Palestynę, żeby przygotować ją do niepodległości. Temu służy mandat. I podstawowym tego elementem było to, że w Palestynie ma powstać żydowska siedziba narodowa. Po raz pierwszy od 1900 prawie lat perspektywy odbudowy państwowości żydowskiej zaczęły rysować się jakoś realnie, no bo było przynajmniej jedno mocarstwo, które było do tego prawnie zobowiązane. Palestyna, na którą Wielka Brytania dostała mandat, miała granice dzisiejszego Izraela razem ze strefą gazy i zachodnim brzegiem oraz dzisiejszej Jordanii. To całość, to była ta Palestyna, w której miała powstać Żydowska siedziba narodowa i Żydzi przybywający do Palestyny, a ruch sionistyczny nasilił się na początku XX wieku i kolejne fale imigrantów, kolejne alije, jak to się mówi po hebrajsku, alija to jest wznoszenie się wzwyż i po hebrajsku można się wznieść wyż, wspinając się na górę, będąc w synagodze wezwanym do tego, żeby czytać Story albo przybywając ze świata do Izraela. No więc kolejne alije sprawiły, że ludność żydowska Palestyny wzrastała, ale nadal była mowa o dziesiątkach tysięcy, nadal była mowa o mniejszości. I ta mniejszość wykupowała ziemię od arabskich właścicieli, zakładała tam osiedla. Te osiedla zakładała w bardzo różnych miejscach na terenie całej mandatowej Palestyny wówczas, czyli także po drugiej stronie Jordanu, w dzisiejszej Jordanii, ponieważ, jak się rzekło, całe to terytorium było objęte mandatem Ligi Narodów. W 23 roku Wielka Brytania podzieliła ten mandat, oddzieliła dzisiejszą Jordanię od dzisiejszego Izraela, dlatego że miała króla, z którym nie miała co zrobić, no. Ta dynastia Haszemitów, z którymi Brytyjczycy układali się w pierwszej wojnie światowej, została na półwyspie arabskim obalona przez przodków dzisiejszych władców Arabii Saudyjskiej, dynastię Saudów. I kiedy król Abdullah został wygnany z półwyspu arabskiego, jego brat Faisal został z nadania brytyjskiego królem Iraku. No a z Abdullahem nie było co zrobić, więc Brytyjczycy stworzyli dla niego państwo oddzieliwszy wschodnią część mandatu i uczyniwszy zeń jej monarchę. Tak więc mandat ten, w którym ma powstać żydowska Siedziba narodowa, skurczył się do ziemi między morzem a rzeką i między Synajem a górami Libanu, czyli wracamy z grubsza do biblijnych granic. I zaczęło się żydowskie osadnictwo. To żydowskie osadnictwo Od początku spotykało się z arabskim oporem, acz opór ten nie miał charakteru w pierwszej fazie narodowego i politycznego. Bardziej był to szok kultur. Do pierwszego pogromu Żydów, bo tak to należy nazwać, doszło w Palestynie w 1921 roku po demonstracji pierwszomajowej w powstającym właśnie Tel Awiwie, który wówczas był maleńkim żydowskim przedmieściem wielkiego miasta Jafa, miasta arabskiego. No i ci Arabowie z Jafy byli w stanie wiele wytrzymać. Że teraz rządzą nimi Brytyjczycy, a nie Turcy, a jedni obcy, drudzy obcy. Że przyjeżdżają jacyś Żydzi, no, Palestyna jest na rozstajach dróg, zawsze jacyś przyjeżdżali ale że po ulicach biegają gołe baby i coś wrzeszczą, no tego nie mogli znieść. To były komunistyczne działaczki w szortach i koszulka z krótkimi ramionami, których sama fizyczna obecność na ulicy była zniewagą dla statecznych, poważnych arabskich patriarchów z Jafy. No i ta zniewaga krwi wymaga i rzucili się z nożami mordować tych, przez których takie bezeceństwo mogło się w Palestynie zdarzyć. Inni Arabowie byli dużo bardziej pozytywnie nastawieni. Na konferencji w Wersalu król Faisal, jeszcze wówczas nieobalony, mówił, że w jego państwie, bo on ciągle sobie wyobrażał, że Palestyna będzie częścią jego państwa, tak jak mu obiecywali Brytyjczycy, a on naiwny sobie wyobrażał, że Brytyjczycy dotrzymują słowa. Więc w jego państwie, Żydzi będą jak najbardziej mile widziani, no przywożą pieniądze i technologie i nowe obyczaje. No i że on bardzo chętnie takich poddanych będzie miał. Więc nawet razem z Heimem Weizmannem wystąpili w Wersalu przed konferencją pokojową, wspólnie opowiadając się za powstaniem żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie. Przy czym Weissman myślał, że to będzie początek państwa żydowskiego, król Faisal myślał, że to będzie początek państwa arabskiego, a Brytyjczycy wiedzieli swoje i mieli tam swoje wojska. W miarę tego, jak żydowska imigracja do Palestyny narastała, Arabowie palestyńscy zaczęli czuć się coraz bardziej zaniepokojeni, bo to to już nie był tylko problem obyczajowy, to się stawał problem polityczny i narodowy. Jeżeli jest rzeczą jasną, że Brytyjczycy szykują tutaj żydowską siedzibę narodową, to jest rzeczą jasną, że ta żydowska siedziba narodowa nie będzie ani muzułmańska, ani arabska. Arabowie mieszkający w Palestynie w ogóle wówczas nie uważali się za palestyńczyków. Słowo palestyńczycy używali Żydzi, odnosząc go do siebie. My jesteśmy palestyńczycy. Ruch palestyński, ruch sionistyczny, to były synonimy. Arabowie w brytyjskiej Palestynie uważali się, jeżeli już w ogóle używali tych kategorii, raczej za Syryjczyków, ponieważ w Imperium Otomańskim Palestyna była częścią Syrii. Natomiast zdecydowanie byli muzułmanami i zupełnie im się nie podało ten pomysł, że ziemia, która kiedyś była we władaniu muzułmanów, ma teraz być we władaniu giałrów niewiernych. No, dimich, co prawda, czyli tych Niewiernych, których można tolerować. No ale z samej definicji, kogoś tolerowanego to jest ktoś, kto jest rządzony, a nie rządzi. A ci Żydzi się rządzili i rozpychali. I budowali swoje kibuce, zbudowali swoje miasto Telawiw. Co więcej, Żydzi sporo wysiłku wkładali w to, żeby przekonać Arabów, że im też będzie lepiej, no, że oni modernizują Palestynę, przynoszą kapitał przynoszą nowe formy życia społecznego i pisali o tym w licznych broszurkach e, pisanych po hebrajsku albo w jidysz. Jeden z arabskich e, działaczy narodowych e, powiedział swojemu koledze działaczowi Histadrutu, czyli e, Żydowskiej Centrali Związkowej, żebyście wy 10% tego, co wydajecie na przekonanie samych siebie, wydali na przekonywanie nas, no to może byłoby i o czym rozmawiać. Nie bardzo było. W 29 roku wybucha Wielkie Arabskie Powstanie, które zaczyna się od względów religijnych, czyli od konfliktu o ścianę zachodnią w Jerozolimie. Ściana zachodnia nazywana przez chrześcijan Ścianą Płaczu to jest ostatnia pozostałość drugiej świątyni, to no nie jest nawet mur świątynny, to jest mur oporowy wzgórza, na którym wznosiła się świątynia. Yy, I Żydzi tam jeszcze za czasów tureckich mieli prawo w żydowskie święta odprawiać swoje modły, a zwłaszcza raz do roku w święto Tisza Beaw opłakiwać zburzoną Jerozolimę. Muzułmańskim władcom Jerozolimy widok płaczących Żydów w ogóle nie przeszkadzał. Ale żeby sobie ci dimi nie myśleli, że coś tam od nich zależy, nie godzono się na jakiekolwiek zmiany, które mogłyby ułatwiać żydowską modlitwę. To się odbywała także codziennie. To była maleńka uliczka wzdłuż ściany zachodniej. I tam, gdzie teraz jest ten wielki, odkryty plac, była dzielnica Mugrabi, dzielnica marokańska, gdzie mieszkali, jak sama nazwa wskazuje, Arabowie z Maroka. Żydzi mogli się modlić na tej uliczce, popychani, potrącani, lekceważeni, ale nie mogli tam niczego dodawać. Kiedy chcieli postawić parawan, żeby wprowadzić mechicę, czyli tą linię podziału, jaka w synagodze oddziela część męsko od części żeńskiej, Turcy się nie zgodzili. Dlatego na tych nielicznych zdjęciach, jakie mamy z modlitw pod zachodnią ścianą z czasów tureckich, mężczyźni i kobiety modlą się razem. W dzisiejszym Izraelu rzecz absolutnie niemożliwa ta kon- niewielka kongregacja reformowana, która nadal chce, żeby mężczyźni i kobiety mogli się modlić razem pod kotelem, bo taka jest hebrajska nazwa ściany, jest prześladowana i przez ortodoksów, i przez państwo żydowskie. że Izrael to jest jedyny kraj na świecie, w którym państwo się wtrąca w to, jak Żydzi mogą się modlić. Ale wracając do do Palestyny 29 roku, kolejne próby Żydów, no rozgęszczenia troszeczkę tej przestrzeni, a na, albo na przykład prawo do tego, żeby dąć w szofar barani róg, który jest część rodowskiego rytuału, budziły absolutne oburzenie ich arabskich sąsiadów, którzy całkiem rozsądnie uważali, że od do rzemyczka, no, Że jak mi się tam pozwoli na przykład ustawić ławki, żeby mogli siedzieć, o no to te ławki po pierwsze nie znikną, a po drugie diabli wiedzą, co i gdzie będą chcieli ustawiać następnym razem. E, doszło do Pierwszych dużych masakr Żydów w Palestynie, motywowanych już jednoznacznie względami religijnymi i politycznymi. Wtedy po raz pierwszy zaatakowane zostało osiedle Newe Jakow pod Jerozolimą. To samo, w którym w styczniu tego roku arabski terrorysta zastrzelił siedmiu mężczyzn wychodzących z piątkowych modlitw wieczorem ale przede wszystkim odbył się pogrom społeczności żydowskiej w Hebronie. Hebron to jest to jedno z trzech miast, gdzie jest ciągłość zamieszkania żydowskiego. Zresztą sama nazwa wskazuje, że jest to miasto hebrajskie. I inaczej niż w Jerozolimie, gdzie narastała nowa społeczność żydowska, która budowała sobie domy poza murami w tym, co dzisiaj nazywamy zachodnią Jerozolimą, w Hebronie ta społeczność żydowska była w znacznym stopniu tą starą społecznością żydowską, istniejącą tam od wieków, z niewielkim dodatkiem nowych żydowskich przybyszów. Zostali zmasakrowani przez Arabów. Zginęło kilkadziesiąt osób i kilkadziesiąt osób zostało ocalonych przez tych arabskich sąsiadów, którzy nie chcieli mordować i przeciwstawiali się mordowi. O tym zawsze trzeba pamiętać, że... Niemal zawsze, przy każdej najgorszej masakrze, są ci, którzy mordują, są ci, którzy ratują. Nie było wtedy Instytutu Yad nazwiska tych Arabów, którzy ryzykując życiem ratowali swoich żydowskich sąsiadów, przepadły. Ale pamięć o nich nie przepadła i jest jedną z najcenniejszych pamięci, jakie trzeba w tej ziemi zbyt obiecanej kultywować. Rozruchy w Jerozolimie i w Hebronie stłumili Brytyjczycy pastwiąc się nad Żydami i Arabami porówno. Bowiem po początkowym entuzjazmie, jaki budził pomysł Lorda Balfoura, Londyn coraz bardziej zaczął się zastanawiać, czy to im się rzeczywiście opłaca. Po pierwsze, ci Żydzi dość antypatyczni. No, zamiast siedzieć potulnie, kiwać głowami i być wdzięczni rządowi o mości, rozpychają się łokciami. Chcą więcej, budują jakieś swoje struktury, a nawet budują nielegalne oddziały wojskowe, żeby się bronić przed Arabami. No na to rząd jego królewskiej mości na pewno się nie godzi. Z drugiej strony, no Żydzi Żydami, ale proces syntezy amoniaku już mamy. Wielki żydowski spisek, żeby rządzić światem, no może w to wierzą czytelnicy protokołów Merców Syjonu, no, ale jakoś się nie zmaterializował w tym świecie wywróconym góry nogami przed pierwszą wojnę światową. No a Arabowie mieszkają na całym Bliskim Wschodzie, a muzułmanie w całym imperium brytyjskim. No to nie trzeba Einsteina, żeby rozstrzygnąć, komu się Brytyjczykom bardziej opłaca popierać. I kiedy w 1935 roku wybucha nowe powstanie arabskie, tym razem już jednoznacznie nacjonalistyczne, jednoznacznie zwrócone przeciwko Żydom i przeciwko samemu pomysłowi budowy żydowskiej siedziby narodowej. Brytyjczycy nie mają wątpliwości. Powstaje Królewska Komisja Dochodzeniowa, która po raz pierwszy uznaje, że w sytuacji tej nieubłaganej wrogości między obiema społecznościami żyjącymi w ziemi obiecanej, należy tę ziemię obiecaną podzielić. A ściślej wydzielić z niej niewielki okrawek, który da się Żydom, no a resztę będą mieli Arabowie Brytyjczycy, oczywiście zachowają Jerozolimę, nad którą będą nadal panować. I tutaj zaczyna się schemat, który będzie się powtarzał. Ruch sionistyczny przystaje na tę propozycję podziału, mimo że jest groteskowa, Nie nie ma się nijak ani do potrzeb, ani do do tego, co jest możliwe w Palestynie. Ale w tej chwili Żydzi już potrzebują miejsca schronienia dla tych tysięcy, a potem dziesiątek i setek tysięcy, którzy nie posłuchali Herzla w XIX wieku, więc teraz musieli z dzikiej, barbarzyńskiej Europy uciekać, bo alternatywą był mord. I to, jakie granice będzie miało żydowskie państwo, już było... Wobec idei, że będzie jakieś żydowskie państwo, gdzie będzie można ich do jakichś namiotów chociaż wsadzić. tak? Co więcej, Brytyjczycy w tej propozycji ograniczają imigrację żydowską. I to zasadniczo, no jest potem druga runda negocjacji w 1939 roku. Brytyjczycy mówią, że są w stanie zaakceptować e, imigrację 10 tysięcy osób rocznie przez najbliższych 5 lat. A potem to będzie zależało od zgody arabskiej większości. I znowu ruch sionistyczny się na to godzi. I wybucha II wojna światowa. Wybucha II wojna światowa i Ben-Gurion, Dawid Ben-Gurion urodzony w Płońsku, przywódca ruchu sionistycznego, stwierdza, że będziemy walczyć z Białą Księgą. Tak się się nazywał ten brytyjski dokument który ograniczał imigrację i proponował te groteskowe granice dla przyszłego państwa żydowskiego. Będziemy walczyć z Białą Księgą tak, jakby nie było wojny i będziemy walczyć z Hitlerem wspólnie z Brytyjczykami tak, jakby nie było Białej Księgi. To dobrze brzmi na wiecu. Marnie się realizuje w rzeczywistości. 2 września 1939 roku do wybrzeży Palestyny zbliżył się niewielki stateczek Tiger Hill, wynajęty przez sionistów, na którym znajdowali się nielegalni żydowscy imigranci, którzy próbowali dotrzeć do Palestyny z Europy. W takich stateczków ruch sionistyczny wynajmował więcej. Brytyjczycy o tym wiedzieli. Były niewielkie stateczki, no była kwestia tego, kto szybciej dotrze do miejsca, gdzie te stateczki przybijają do brzegu, czy Żydzi zdążą ewakuować swoich, czy złapią ich Brytyjczycy. Tym razem Sionistom się nie udało, Brytyjczycy byli szybsi. Brytyjski niszczyciel otworzył ogień, zabijając na pokładzie Tiger Hill dwóch imigrantów: jeden z nieistniejącej już Czechosłowacji, drugi z Polski, która dzień wcześniej padła ofiarą niemieckiej inwazji. Także pierwsze osoby, które zginęły od brytyjskich kul podczas II wojny światowej to byli dwaj Żydzi uciekający przed Hitlerem do swojej historycznej ojczyzny. I to jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. I zapraszam do słuchania następnego odcinka. Druga wojna światowa sprawi, że Realia tego konfliktu raz jeszcze zostaną w sposób radykalny przetworzone i z jednej strony umożliwi powstanie państwa żydowskiego, a z drugiej strony, zanim to państwo powstanie, wymordowana zostanie ta ludność, która miała być jego ludnością. I o tym wszystkim będziemy mówili w następnym odcinku podcastu Ziemia zbyt obiecana.